0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Ortopcast. E hoje, novamente, uma celebridade aqui entre nós, os nossos estúdios. Hoje, Vitor, especialista de pé e tornozelo, ou mais comumente chamado aí, especialista de chulé, doutor professor Celso Prates. Seja bem-vindo, Celso.
1: Ô, pessoal, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gosto muito de vocês, gosto muito do trabalho de vocês aqui no Ortop Review também. E a gente vai ter uma conversa bacana hoje sobre aqui... Pé e tornozelo, que é a melhor especialidade que existe, né? Vocês sabem muito bem.
2: <risos> Diz aí, Vitor, o que você acha disso aí? Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Então, hoje, como o Giovanni falou, vamos entrevistar aqui o Celso, que é um grande amigo nosso e um grande cirurgião de pé e tornozelo. Esse é de Belém também? Cara, esse não. Da esse não. Ele é? Esse ele fugiu um eu pouquinho. De cota, ele tentou, é. viu? Ele já tentou. Ele já tentou, mas ele não é de Belém, cara. Ele não é de Belém. Da onde você é,
1: Celso? Eu sou de São Paulo. Eu fiz faculdade em Santos, né? O ensino técnico de medicina, né? Que eu vi. Gente, curso técnico, você curso técnico, falar, né? <risos> De medicina eu fiz em Santos, vim fazer aqui ortopedia aqui no Einstein, né? Rolando, continuando aquele, aqueles especialistas que se formaram no Einstein com vocês. E fiz especialização em pé e tornozelo na Unifesp. Foi um lugar que eu aprendi muito, aprendi a operar, tenho muita tranquilidade em fazer as cirurgias, em ser cirurgião principal. Acho que a gente vai falar bastante disso aqui pra frente.
0: Bacana, mas pra, por que que você foi parar lá na Paulista, assim? Porque lá no, no Einstein a gente tem um R4 de pé. O que que te chamou a atenção lá da Paulista?
1: Por que que você foi pra lá? Essa resposta é bem tranquila, até. Parecendo que tá me colocando no fogo, mas... <risos> mas é algo que, assim, eu até respondo isso frequentemente. É... A gente lá no Ice, vocês sabem muito bem, né? A gente tem... Uh, professores que são de todas as escolas, né? Que são de escolas uh, renomadas, como a Escola Paulista, como a USP, como a Santa Casa. E durante a residência, vocês né, também passaram com especialistas de todas as escolas, e eu passava lá com o pessoal do pé, gostava bastante lá de como é que era a área. E tinha lá a mesma exposição né, a, a esses profissionais que foram formados pela Unifesp, foram formados pela USP. E conversava direto, né? Tanto que a gente ainda vai falar sobre a escolha da especialidade, mas eu fui aproximando ao grupo do pé ao ponto de conversar com os chefes e falar assim, olha, eu estou pensando em fazer especialização, né? Onde é que eu devo fazer? Então, levei também em consideração a opinião dos meus chefes e, claro, né, a gente leva em consideração aquele lugar que a gente passa, né? Então, até eu chegar nesse ponto de fazer a especialização de pé e tornozelo, eu sempre quis fazer, né, Unifesp, sempre quis fazer alguma parte da minha formação na Federal, e chegou ao ponto de eu passar, finalmente, né? Não tinha passado na faculdade, não tinha passado na ortopedia. E aí eu tive essa escolha, né? Olha, eu tô com a possibilidade da vaga aqui de fazer pé e tornozeiro no Einstein, ou eu posso ir lá fazer pé e tornozeiro na Unifesp. Não é uma escolha simples, né? Apesar da resposta ser algo que eu respondo todo dia, é tranquilo. Mas eu fui fazer lá porque eu teria é, uma exposição, um serviço diferente. Acho que isso também é muito saudável, você cada vez mudar de serviço, você... Aprende a lidar com pessoas, aprende a lidar com um sistema novo, é, um perfil de paciente diferente, por mais que seja SUS e SUS, né, particular e particular, e até por mais que, na própria Unifesp, eu tinha muitas coisas que eram com o professor Caio Neri, né, que eram... No, no Albert Einstein. Então, eu continuei presente ali no hospital... Vivendo as duas realidades. Vivendo as duas realidades. Quais raridades?
0: as principais, vamos dizer assim, vantagens e desvantagens, diferenças que você viu entre o serviço privado e o serviço público? O que, que você percebia isso no, sua, no seu dia a dia da residência?
1: Olha, o que eu percebi principalmente foi que a gente tinha o um serviço público no Einstein também durante a minha formação de ortopedia, né? A gente tinha o um Boimirim para isso, aonde eu trabalho até hoje, é onde eu faço o meu trauma. É, mas era justamente isso. Então, Lá no, no Einstein, a gente tinha... Eu acompanhava muita ortopedia, ortopedia eletiva é, particular. E aí tem um perfil diferente, principalmente porque você acompanha... Tudo bem, você acompanha muito próximo com o seu chefe e tudo mais. É, mas não tem tanta responsabilidade. O que aconteceu quando eu fui para a Unifesp é que você acaba abraçando os serviços eletivos terciários de cirurgias eletivas da sua especialidade, nos quais... É, residentes, né, especializandos, né, os fazem a cirurgia, acompanham o paciente e quem atende junto com você no ambulatório é um especialista formado, é um chefe de serviço muitas vezes, mas muitas vezes ele é um, alguém que acabou de sair da especialização, a, a, angariou aquele cargo para assim, tá super atualizado na, na na questão da prova e da, de como é que tá o, o dia a dia do seu R4. Então, existe existiu, né? principalmente quando eu fui para lá, essa diferença do teu contato essa responsabilidade ter o meu paciente, ter o acompanhamento, principalmente dos eletivos. Na parte de trauma era bastante forte lá no Einstein, mas a diferença principalmente foi para a parte dos eletivos. A questão da responsabilidade, você acha que você amadureceu muito. Exatamente. Principalmente na parte que eu acho que toca a todos nós, quando a gente vai para a vida e fala assim, ó, essa cirurgia que eu estou agendando, eu estou pedindo material e está é, em meu nome. Sabe? Então, aquele dia que você vai operar aquela cirurgia que é sua, o paciente que é seu, que a responsabilidade está no seu nome. O paciente fala, quem que te operou? Ah, foi o doutor Celso, entendeu? Então, nesse momento, quando eu tive esse ano de formação, acompanhar os, os professores nesse momento, também acompanharia no Einstein, mas naquele momento era uma estrutura que estava mais madura, é, eu gostei dessa palavra que você usou, estava mais madura também a estrutura lá na, na Unifesp, quando eu fiz. Hoje em dia, eu acho que se equiparam bastante, né? Já, já teve outros especializandos, é, tem bastante reunião se clínica. Né? É exatamente isso.
0: Mas assim, tirando um pouquinho você agora da fogueira, claro. voltando Obrigado. agora ao período da residência. <risos> Como que foi, né? Até porque a maioria dos nossos ouvintes aí e, e aqueles que estão assistindo são residentes. Como que foi a sua escolha da especialidade durante a residência? Você já entrou fazendo ortopedia querendo fazer chulé? Ou queria fazer outra coisa, como que era?
1: Eu sempre gostei de chulé, né? <risos> <risos> não, assim, é, meio parecido com o que o Zé falou, eu tava escutando o podcast de vocês, que vocês conversaram com o Zé do quadril, né? É, eu também pensava realmente no começo, nossa, não vou fazer isso de jeito nenhum, caramba, quando dá complicação, a vascularização é complicada...
2: É, não fica bom, não fica é, bom. Não fica
1: bom, não fica bom, mas isso é uma grande vantagem do pé. Na verdade, quando não fica bom, fica bom também, né? Vai, vai deixar um quadril torto aceita ali, muita deixa o um braço. É, aceita muita coisa. Mas, de verdade, assim, eu entrei, como toda a minha turma, né, de iguais de todo mundo queria fazer coluna. A gente teve um R1 muito forte em coluna. A gente fazia via de acesso, a gente entrava na cirurgia, acompanhava o paciente. Ia para curso de especialização de coluna, sexta-noite. Acho que o Vitor também chegou a passar por isso comigo. O Vitor foi o nosso R único por um tempo, né? Então, a gente tem essa questão de também ser quase um R igual. Não sei se você, Vitor, não vou virar os, os papéis aqui te perguntar se você queria fazer coluna também, mas talvez em algum momento você quisesse fazer coluna também. Eu acho que ele não foi. Olha, eu não acho que não, não hein? Assim, não.
2: <risos> mas... não me vende muito fácil essa ideia, não.
1: Mas você sabe que na nossa turma, né? Vou colocar foi, vou foi forte. nessa. O... Só o
2: tu que não fez coluna, né?
1: Exatamente. E, e aí eu falei assim, não... Eu, então, o que, que, que tinha em relação ao Zé? Eu também pensava, não, não vou fazer pé de jeito nenhum. E também mordi minha língua, né? Foi passando o tempo e eu comecei a ver que, além de uma anatomia muito interessante, e assim, Complexo. realmente... Ah, o ombro tem uma, mara, uma anatomia maravilhosa. Poxa, articulação mais móvel. Toda articulação tem a sua... A, seu, sua, a, sua, a sua, beleza, particularidade. sua particularidade. Mas o pé, ele tem uma particularidade que eu, particularmente, gosto bastante, que é, são cirurgias simples, pequenas direcionadas para o problema do paciente e altamente resolutivas. Então, eu vendo isso, então entendendo esse perfil do paciente também, entendendo também o perfil dos meus colegas, com quem que eu ia conviver, né, no dia a dia, foi que eu acabei escolhendo fazer o pé e tornozelo, assim, não me arrependo de jeito nenhum, da mesma forma que não me arrependo de ter feito ortopedia, né, acho que o pessoal aqui está no foco de escolher a especialidade, mas também manter-se fazendo ortopedia, é um negócio que, gente, não tem especialidade melhor, né, então eu gosto muito do pé... Eu vejo que, é, assim como quando você termina a ortopedia, vai sempre ter um plantão para você, vai sempre ter um serviço bom para você trabalhar com colegas que você gosta, que você vai ter uma boa divisão ali de tarefas e tudo mais... No pé e tornozelo... Sempre vai ter um joanete para você sempre fazer. Sempre vai ter um joanete <risos> para você fazer, mas também sempre vai ter um pilão mais complicado, uma lista mais complexa. Uma coisa mais que, complexa. pessoal, aí eu
2: queria te perguntar até, né? Assim, se tu acha que é uma especialidade que é muito invadida pelas outras, assim, né? Tipo, sei lá, coluna briga ali com a neurocirurgia, por exemplo, e aí o pé, o pessoal encara alguma coisa e tal, tem...
1: É, diferente da coluna, por exemplo, que você tiver uma, uma fratura sem desvio da coluna, ninguém nem quer colocar um colete de put, né? Você vai mandar para o especialista de coluna de qualquer jeito, no pé você já tem aquela coisa assim, ah, pô, um tornozelinho, filé, né? Poxa, um, até um malelo medial, uma fratura de meta. Você tem muita gente que se aventura a fazer essas cirurgias e também são, realmente, né? A gente não vai ficar aqui falando, ah, são cirurgias complexas. Não, são cirurgias simples, realmente. Mas então, acaba tendo bastante espaço para você que quer fazer, é, assumir um serviço, falar assim: não, olha, eu, eu fiz especialização de pé, eu vou assumir aqui um serviço. Ah, você fez pé? Então, olha, eu preciso que você venha no dia tal porque nós vamos encaminhar os pacientes para você. O que, que tem bastante? Tem esses traumas mais complexos de pé e tornozelo, que você vai acabar sendo... Você tem um diferencial na hora de operar esses casos, né? É, até pela, por ter passado por isso, as vias de acesso não são tão simples.
0: com, com essas situações,
1: né? É, assim, uma coisa simples, por exemplo, qual a distância de uma incisão para outra que você vai fazer? Ah, eu li no livro uma vez que são 5 centímetros, tudo bem, mas você sabe, assim... É, quanto que eu consigo deixar tenso essa incisão, eu vou prever que vai ter uma deicência de estrutura que é bastante comum, apesar de ser uma coisa que eu não gostava, mas acontece, você aprende a lidar com isso também. Então, são pacientes que vão ter, é, vão ser serviços que você vai ser necessário e, ao mesmo tempo, você vai estar tá confiante e tranquilo para fazer essas cirurgias. E outra, desculpa, a outra coisa também, sem querer me alongar muito, que você vai ter bastante para operar, são também alguns desses casos em que as pessoas, os ortopedistas generalistas ou especialistas em outras áreas acabam se aventurando a fazer. Aí Às vezes acaba a complicação, né? Então, poxa, muita lisfranc Frank que acaba sendo tratada de forma percutânea, ou conservadora, ou passa em branco. É, passa,
2: ou então passa batido mesmo. É, né? Exatamente, é exatamente. Síndrome, sim, são sim, são lesões assim que se a pessoa não, não tem suspeição, não, não avalia adequadamente, né? Porque faz um raio-x não abriu, né? Aquela história, né? Exato. Ah, exatamente um raio não voltar uma carga, em uma semana é. fazer
1: com carga, né? É. Que
2: seria
0: Mas ideal. assim, dentro do que você falou, é, Celso, de, de plantões aí, de serviços de trauma e tal, como, qual, o que que geralmente você mais faz nesse serviço de trauma como especialista? É, realmente sobra tornozelo para você fazer, você faz mais pilão, faz mais Lisfranc. Como que é assim o dia a dia seu de trauma?
1: Sobra tornozelo, gente. Assim, é o trauma mais comum, é né? a fratura mais comum de pronto socorro é a tornozelo. Então você vai ter tornozelo para toda a especialidade de fazer, inclusive especialista de pé. Mas além daqueles dois, três tornozelos no seu dia, você ainda vai ter lá uma Lisfranc para fazer feita, ou às vezes um tornozelo de criança, né, que a gente vai conversar também sobre talvez o coluneiro tem essa, essa é, compita com o especialista, o um neurocirurgião, e aí tem aquela coisa, será que o cara do pé também compete com o pediátrico? né Eu vou contar para vocês. Mas assim, a gente não compete tanto no sentido de, poxa, um trauma de pé, se for um adolescente, acaba indo mais para o cirurgião de pé. Então assim, tem essas, aquela coisa que sai um pouco do comum que acaba ficando mais para você no seu dia a dia, né? No, no especialista de pé num Sim. serviço de trauma.
0: É, inclusive, tem 10 tem dias aí, chegou uma triplanar para nossa equipe, e a gente chamou um especialista de pé para fazer um menino de 15 anos. Então, realmente, o especialista de pé tem esse espaço também, apesar da, aqui, da... Pra da idade. é só até
2: 14. É. <risos> é, e
1: não é uma fratura, né? Assim, é, você isso. fala assim, uma fratura específica de criança, apesar de... É que né?
0: ele sabe só mexer com o fio de quiche, né? É. É, se eu chegar parafuso, eu já complica.
1: Por sinal, que invenção maravilhosa da humanidade. Né?
0: É, vocês também resolvem muito metatarso aí com o fio de quiche, né? Às vezes,
1: não, com vai certeza, perder. vai resolver com o quê? placa, é, é, tá é, mas Celso, é, e, e do, do o que material.
2: que o que que é o mais comum para o cirurgião do pé? O que que é o, o feijão com arroz ali? O que é que sustenta?
1: Então se você souber, me responde também, porque...
2: <risos> Não
1: tem, assim... É, eu tava, eu tava pensando aqui, né, como é que eu vou explicar como é que o cirurgião de pé ganha dinheiro, né? Não sei, a gente, se você souber, me conta. Mas assim, a gente tem, né, o... Quando a gente vai falar do que eu faço hoje em dia, né, eu vou falar um pouquinho que eu também tô procurando outras áreas. Você sabe, Vitor, desde quando eu tava na residência, eu gosto da parte acadêmica, tô indo, né, para dar aula em universidade, tô fazendo mestrado para isso. Mas assim, você tem o seu plantão, o seu fixo o seu CLT... E você tem, né, eu vou falar isso baseado mais nos meus colegas mais velhos, né, mais experientes. Você também tem o seu consultório. E o que, que chega nesses lugares? Muita fratura de tornozelo. Porque é, realmente, é o grosso. É o arroz com feijão de qualquer ortopedista, inclusive do sejão do de pé. E, e da parte eletiva, o que você encontra bastante é, de fato, o Alex Valgo, né? Não tem como não falar de Joanete numa conversa de pé e tornozelo. É, e é, complicações, né, como eu disse. Então tem muita artrodese pós-traumática. Ah, eu tô falando isso baseado também... É, eu não tenho um consultório particular hoje em dia, né? Eu tenho esse meu plantão de trauma, de pé e tornozelo, que é o dia de pé e tornozelo, mas também atendo a ortopedia geral. E eu tenho um plantão também, SUS, que é... São cirurgias eletivas, né? Então, lá eu recebo muito paciente, poxa, que foi fratura há 10 anos, foi negligenciado e você tem que fazer uma artrodese. Então, esse é o grosso do seu dia a dia. E também acontece que você, no dia a dia, tem muita... Muita doença que acaba sendo de tratamento conservador. É, ou pelo menos um manejo conservador até que você consiga indicar a cirurgia com calma. A gente não tem, não é uma especialidade que particularmente tem pacientes mais velhos, né, mas você acaba tendo pacientes que têm comorbidades e que você pode tranquilamente levar essa, esse problema, postergar um pouquinho até esse paciente ter as condições clínicas ou até financeiras de conseguir tirar a férias do trabalho dele para poder fazer a cirurgia e tudo mais, é, sem você comprometer muito a doença que ele tem. Então, troca por um solado rígido, olha uhum. só, né, uma é, orienta uma fisioterapia, um alongamento, você acaba resolvendo muito problema e, e isso ajuda bastante. Então, no dia a dia você tem essa parte cirúrgica, que seriam joanetes, é, tornozelos e complicações para você fazer artrodese. E você também tem muito tratamento conservador de faceite plantar. Isso, assim, é extremamente <risos> comum. Né? O esporão, teu, né? Sabe gelinho. que tu levantou
2: uma coisa que eu acho até interessante. A gente teve uma reunião outro dia sobre instabilidade ligamentada do tornozelo. Uhum. E, cara, assim, vocês, vocês provavelmente vão concordar comigo. Mas o trauma mais comum, não no livro, né? Na prática, o trauma mais comum que vocês vão ver no pronto-socorro, que vocês veem, vocês estão aí para concordar comigo, é em tosse de tornozelo. É. E aí, tem um gap, né? Você percebeu. É o trauma mais comum, provavelmente é uma das coisas que mais evolui com complicações e...
1: E eu não comentei disso até agora. E não
2: chega pra ti, não é?
1: <risos> é, assim, chega. Mas, assim, o que acontece? O paciente, ele chega com algum tipo de fibrose ou cicatrização no ligamento dele. Quando que isso não acontece? Num paciente que ele é muito mais ativo, vamos dizer, um atleta, e esse paciente acaba sendo tratado muito mais rapidamente, Talvez num ambiente de ortopedia esportiva, né? Não sei dizer justamente porque não chega realmente até a mim. É, e são casos que mesmo quando chegam também entram naquela categoria que eu falei para vocês. Você vai pegar o paciente e falar: olha, vamos fortalecer os fibulares, vamos arrumar os calçados. Enquanto não for um paciente que realmente, poxa, o cara joga futebol em gramado, ele tá precisando dessa estabilidade do tornozelo, né? Não, ele faz corrida de aventura, ele corre 10 km no meio da montanha, no meio da mata, pisando em graveto. Então assim, são coisas que você... Ou então o trabalho às vezes exige isso, né? Nesses casos você acaba agilizando mais a cirurgia, mas vou te falar, né? O brostrum é uma cirurgia que talvez no particular você faça mais, mas que eu não me lembro, né? Eu, a última vez que eu fiz isso na, na, no, no meu dia a dia, né? Acho que foi no ano passado, até porque teve essa questão de né, a gente estar tá com menos casos cirúrgicos, né? Mas é, o Broström ainda é uma das cirurgias que a gente pode colocar aí dentre as ligamentares, é muito realizada, tem muita estabilidade ligamentar mesmo. Em segundo lugar, acho que viria alguma coisa de sindesmose para você reconstruir. E talvez essa questão do, do Malice Frank negligenciada. Mas também você acaba entrando nesses casos mais delicados, né? Poxa, ah eu lembro de uma lesão ligamentar recente que eu, que eu tratei, foi uma, um, um paciente pediátrico, né, 16 anos, que tinha tido uma... Ele teve um, uma lesão jogando futebol, sei lá, chutou uma bola dura que estava acontecendo ali, uma pedra, alguma coisa, rompeu uma parte da cápsula e evoluiu com com Alux Valgo, né? Em traumático. Criança, traumático em criança. Então, assim, você vai acabar tratando a outra deformidade, não necessariamente o problema ligamentar inicial, lógico, você tem que abordar também. Mas pra chegar nesse ponto, vai ter uma queixa mais de longa data, que você vai precisar é. fazer esse tratamento. Eu te,
2: eu te falo isso porque tem algumas coisas assim que eu percebo, no, falando especificamente do SUS, assim, né? Tem algumas patologias assim que são complicadas, né, cara, de tratar. Então, eu penso em uma estabilidade ligamentar assim, às vezes o cara, a pessoa tem lá uma rotura grau 3 e tal, num, mas o trabalhador mesmo, que trabalha andando e tudo, precisa daquela estabilidade, tá instável, esse cara tá ferrado, Era é melhor ele ter quebrado um tornozelo. Sim. Igual, é. igual quem não atendeu o LCA, pra onde que manda? O que que faz? Até esse cara receber, chegar num hospital terciário... É,
0: até uma curiosidade minha, Celso, é, como que você faz, assim, no SUS, que o paciente às vezes não tem como adquirir um Robofoot, um arcash? como que você geralmente faz uma um pós, uma reabilitação de uma lesão ligamentar, de um entorce simples de tornozelo?
1: Entorce zero? simples agudo, né, grau 2 ou 3, que você teve rompimento com certeza de ligamento, é isso? Isso. É, esses casos são realmente difíceis de você indicar pro paciente o que ele tem que fazer. Né? Vai seja... deixar o
0: cara de tala quantas semanas? E
1: aqui? assim, seja no SUS, seja no particular, tá? É... Não tem como o paciente ficar afastado tanto tempo, né? Você vai... Eu, eu proponho para o paciente, olha, minha proposta é o seguinte, você teve um torce grave, não é simples tratar isso aqui, você trabalha de forma braçal, ou que seja caminhando, ou que seja em pé, você precisa do tornozelo bem... Então, o tratamento são seis semanas imobilizado. Aí nessa hora o paciente ou ele vai ficar muito feliz, porque ele sabe que vai atrás <risos> ali vai conseguir o... Um é beleza, assim, vamos juntos, sabe? Eu vou fazer tudo o que tiver no meu alcance para você conseguir fazer isso. O é, olho vai ficar desesperado, porque muitas vezes o paciente, mesmo sabendo que ele vai ganhar o benefício, não é tão bom quanto trabalhar, de fato, né? financeiramente falando. E se ele for trabalhador autônomo, então vai ser ainda mais difícil, né? Então, como é que eu abordo esses casos? Ó, oh, precisa ficar imobilizado. Eu estou colocando uma tala aqui por 15 dias, daqui 15 dias você vai voltar comigo e você vai trazer um robofoot. E aí, sem é, é, preconceito nenhum, você vai perguntar, sem nenhuma pré-definição na sua cabeça. Você vai trazer um RoboFoot e, se você não puder, você pode estar falando com quem você quiser, pode estar falando com o presidente, com quem você quiser. Se você não puder, traz um. É, não precisa trazer a bota e a gente vai fazer um gesso aqui, com um salto, algo que você possa usar, que vai substituir essa bota que é, é comprável numa loja, de, numa loja cirúrgica ou o que seja. Então, é, você, eu dou para o paciente essa opção de fazer o tratamento com a bota. Ah, mas e aí, doutor, eu vou ficar afastado, eu não posso, eu, tra eu sou trabalhador autônomo. Não, quando você voltar com a sua bota ou, com, ou que precisa fazer o gesso, eu vou fazer de uma forma com que você possa ir para o seu dia a dia, vai pisando e você vai ficar bem. O que você não pode, principalmente, é dormir sem a bota, porque nesse momento você vai ficar com o pé em equino. Eu explico com palavras que o paciente entenda, é, que não o um paciente leigo, que não seja médico, vai entender. E porque assim você vai ter a cicatrização do, do seu ligamento, mas vai ficar frouxo. Então, o problema é esse, né? Vai chegar paciente para o meu consultório, né? Em qualquer, em qualquer local, em qualquer é, meio, né? Seja no sul, seja em particular, que teve um entorse que foi tratado de forma é, que ficou frouxo, né? Você vai identificar isso. É, e para evitar isso, a única forma é você fazer imobilização, principalmente durante a noite, né?
0: Sim, sim. E adequar o tratamento à realidade do paciente, né? Eu até brinco que o Robofoot é a tipóia do, 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 do pé, né? Porque Total. quase tudo você Só cê um usa pouco mais
2: caro, infelizmente. Cara, é um pouquinho mais caro tu sabe que isso daí foi uma coisa que eu, eu comecei a adotar na minha prática, isso que tu tá falando. Eu me surpreendi muito positivamente, porque hoje em dia, eu sempre, sempre, sempre sugiro pro paciente, quando eu acho que necessita, não só na entorse quando eu acho que necessita, ou uma Augusta, ou um Baruch, ou um Robofoot, cara eu me surpreendo como que as pessoas conseguem ou compra, hoje em dia com os meios digitais, o cara compra com desconto, cashback. Cara, eu falo Sim, isso, não é o paciente. Hora. Eu falo, nossa, o paciente fala, é lá, pô, mercado, cara, eu mostro pro Mercado Livre aqui, o paciente não, já tira uma foto, já vê. E, cara, é impressionante como sempre tem um vizinho que tem. <risos> Sim, sempre, sempre tem. Ou a igreja, tem, parede, assim, não, não tenham preconceito, tem. sempre sugiram um paciente, sempre proponho, né, o muda,
1: tratamento. Muda, muda, e muda. o oposto também é verdadeiro, então proponham os dois. Porque... Eu tô cansado de ver paciente, assim, eu atendo o SUS lá em São Caetano, é um perfil um pouco diferente, né? Paciente que vai de carro pro SUS, né? Pra ser atendido, né? Fica reclamando do valor do manobrista. <risos> e, e, vou, e eu proponho, olha só, você tem a opção de trazer um RoboFoot ou colocar o gesso. E às vezes o paciente tem condições de comprar o RoboFoot e prefere colocar o gesso, por dois motivos principais. Ou mesmo tendo condições, não quer pagar por um, por outra, por um outro tratamento, quer fazer totalmente gratuito. Ou sabe que se colocar o RoboFoot vai ficar tirando durante a noite, não vai aguentar, vai, não vai dormir com aquele negócio. Então, fala assim, bota um gesso aí que eu não tiro. Já resolve. Entendeu?
0: Mas, Celso, é, falando nessa questão de mobilização, né, de restrição dos pacientes de pé e tornozelo, como que você. Como que é a realidade? assim, Realmente, os pacientes acabam tendo bastante prejuízo da mobilidade, ou não? Hoje em dia, com as técnicas, com os materiais melhores, os pacientes estão conseguindo deambular mais rapidamente, fazer essa reabilitação mais rápido. Como que tem sido o dia a dia nesse aspecto?
1: Olha, é uma coisa que me impressionou na especialidade, tá? É, uma das coisas que me afastava da especialidade era aquela questão que eu falei pra vocês, ah, ferida, não sei o quê, eu achava que todo caso dava problema, todo caso dava decência, que o paciente ia ficar com, sei lá, escara sacral, porque não ia andar, ia ficar na cadeira, na cama, não é isso que acontece. Trombose. Trombose, né? Justamente, trombose, na verdade, é um dos maiores, minha maior preocupação é trombose, porque eu tive problema com paciente jovem, né, a gente sabe, né, vocês estão estudando agora para esbote, não tem indicação de fazer tromboproflaxia é, para pacientes com lesões abaixo do joelho, você não precisa mandar profilaxia para casa. É, e acaba que alguns pacientes evoluem com trombose. E eu já tive caso de TEP em paciente jovem. Tem que ficar de olho, gente, em é, é,
2: orientar a mobilização, também. Orientar a
1: mobilização, né? e o que eu ia dizer é outra coisa né, que você tem quando você tem o fator predisponente fator de risco. Então você tem que tomar muito cuidado com fator de risco. É, mas respondendo a sua pergunta, o que acontece é o seguinte: eu me impressionei positivamente. Você tem, claro, que tomar cuidado com fatores de risco também para outros problemas como diabetes e tabagismo. Mas você explicando para o paciente, você acompanhando o paciente, falando assim, olha, eu sei que é difícil parar de fumar, mas para de fumar pelo menos agora, né? Enquanto, nas próximas seis semanas. Depois, se puder, continue sem fumar. Mas assim, agora, por favor. É, você tem uma... Como você mesmo disse, Vitor, né? Você tem... É impressionante o quanto que o paciente dá um jeito, cara. Né, literalmente dá seus pulos. O cara vai lá... E chega, e, e, e chega pulando, ou chega escorado no familiar, ou chega com a muleta também, sempre consegue muleta, é... Nossa, ou chega tu... de cadeira de rodas se for necessário.
2: Tu me lembrou um caso agora, <risos> <risos> eu tava no ambulatório lá com os residente, e aí chegou um paciente é, com lesão do tendão calcâneo, conservador. E aí, ninguém ensinou, ninguém teve esse cuidado, porque isso, quem lida com é, membro inferior no geral, né, trauma, enfim, que, cara, falta, às vezes a pessoa não, não, não sabe usar uma muleta uhum. Realmente, não é tão simples assim. O paciente chegou com a muleta cara, de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele tinha uma muleta só, aí ele tava que nem um saci pulando, daí ele pegava a muleta ah, assim, sei, e fazia sei, sei tipo com um remo. Ele pegava a mesma muleta com as duas mãos e fazia que nem um remo assim e pulava, sabe, e pular eu falei, meu senhor, pelo amor de Deus, ninguém ensinou a usar a amuleta e não, tal. Não, e assim, não, funciona senhor...
1: super bem também, né? E, e esse que é o ponto. Você a ideia viu... é não botar o pé no chão, <risos> né? Então, ele conseguiu. <risos> ele conseguiu, e você vê o paciente ficando muito bem em relação a isso. Qual que é a principal queixa do paciente, né? Você falou de técnicas novas e tudo mais. Sendo cirúrgico, sendo conservador, você vai ver o paciente sempre se queixando ou com a dúvida de, ah, será que eu vou sentir dor? E aí, assim, isso é uma coisa que melhorou muito. A gente tem medicações para controlar a dor muito boas. Então, você pode controlar a dor, escalonar essa medicação, vai ficar bacana. A queixa principal é que no pé, principalmente, no pé e tornozelo, e acho que isso é uma, uma coisa específica do pé e tornozelo, que quem escolher fazer especialidade tem que ficar sempre de olho nisso, vai ser uma frase que você vai repetir todas as vezes, é que o paciente vai vir muito preocupado com o edema. Ele vai falar assim, olha, doendo não tá, mas está tá inchando e isso está me incomodando. Está muito inchado. E aí, é uma questão de o tempo todo você reafirmar para o paciente que, olha, você teve um tratamento conservador ou cirúrgico de uma lesão que teve comprometimento de tecidos ao redor do, do que a gente está tratando. E isso pode levar um tempo para ficar bom. Né? A gente, eu, eu, eu já falo para o paciente, olha, o edema, o inchaço, vai demorar seis meses, vai demorar um ano para parar de inchar. que vai melhorar? Pôr o pé para cima, na altura do coração, explico para ele a bomba que leva, a bomba que volta, mexe bem o tornozelo... Né? Mexe os dedos do pé. É... Se usar o RoboFoot vai ajudar. Se você precisar, a gente pode tentar fazer uma meia elástica, mas é uma queixa muito comum. Então essa é uma complicação que o paciente, quando está usando a muleta, parece mais ainda, né? Porque se ele tá usando bem a muleta, é porque ele está ativo no dia a dia e ele está de pé.
0: É, e aí a gravidade tá agindo.
1: E aí não vai
2: ter trombose. É,
1: mas é, aí não vai ter trombose, pelo menos. E, é, e aí que também entra a vantagem do tigre, né? Que vai chegar o paciente ali pisando, fazendo carga às vezes antes de você dizer que podia, mas aquilo lá tá fazendo aquela contração solear maravilhosa. É, tá voltando sangue, Tá bombeando né? sangue, você fica até meio que, né, feliz e triste, né?
0: Aí você falou da questão do edema aí, que é uma queixa bastante frequente. E a, a queixa estética, assim, é uma coisa que você pega bastante, paciente reclamando porque ficou feio, porque, sei lá, no pé, eu, eu, eu pelo menos, quando eu na residência do pé, eu via muitos pacientes reclamando disso. Não, doutor, tá funcionando muito bem, mas sei lá, tá feio.
1: É, isso é, é uma coisa que realmente se mistura bastante no pé e tornozelo. Eu até estava preparado para dizer que eu, quando eu fiz faculdade de medicina, né, o, como é que chama? O curso? O técnico. Curso técnico, técnico de o medicina. técnico técnico. Eu pensei em fazer cirurgia plástica. E, e aí depois eu me encontrei <risos> com então, essa plástica, questão. coluneira, é. chegou no pé. Né? Então, você vê, acaba misturando tudo, porque você Sim. tem a parte da biomecânica e a parte da estética. Sim. Mas falando sério, a gente diz, tem uma outra máxima, né, que a gente fala assim, a gente nunca vai indicar cirurgia de pé para estética. Qual é a, a, a consequência óbvia para isso? Você vai dizer isso para o paciente e na consulta seguinte ele vai ter uma questão funcional. Ou álgica. Então você fala assim, olha eu não vou te operar porque sua queixa é só estética, você não está com dor, não é verdade? Ah, é verdade, não está doendo. Mês que vem, volta o paciente, então, ah, está doendo.
2: Então, não estava, mas agora eu que não tá, estivesse,
1: era. entendeu? E assim, totalmente compreensível, eu entendo, e, e isso vai numa conversa médico-paciente para você acabar indicando. Lógico, se você tem uma paciente, um paciente que tem um o Alksvago com um pé reumático, com diversas deformidades, com um comprometimento cardíaco, Entendi. você vai até dar aquela forçada de barra para não operar. Você né, vai explicar, olha, vamos tentar um outro calçado, né? Vamos ver se, se de repente você fazendo um alongamento não melhora, vai fazer uma fisioterapia, hidroterapia, o que for. Mas, no, na, no geral, a queixa estética pré-operatória é muito comum. E a pós-operatória, que você me comentou, né? Também extremamente comum. Eu tenho uma paciente na minha cabeça, aqueles pacientes que a gente guarda no coração, né? Que, que me vem agora que, assim, poxa, um colega meu operou um lado, ficou ótimo, mas ficou super feliz, ficou varo. <risos> mas é o que eu queria, Entendeu? Aí quando eu fiz o meu lado, eu fiz lá, fiz só um chevron e ficou neutro. Que é como, é meio valgo mesmo, né? Uns 10 graus de valgo do Álux não tem problema. Ela não gostou. Não, meu, meu pé, eu queria ficar assim, ó. Ela apontando pro, pro pé que ficou varo. Então, né? A queixa estética acontece. Mas o que me impressiona também, voltando positivamente, é que quando tem essência, o paciente entende muito bem. É, dá um choque, né? O paciente, nossa, eu vim aqui para corrigir o meu pé e agora tô com um problema maior. Então, é muito importante para isso você preparar o paciente que você está trocando uma coisa pela outra. A gente sempre troca, né? É... Ah, vou, vou operar um alus rígido. Olha, eu vou ter que deixar o seu dedo estendido ou neutro. Você vai usar salto? Escolhe, né? Hum. Se for usar salto, a gente vai deixar um pouco estendido, porque é artrodese. Mas eu estou trocando essa, a sua dor por uma falta de mobilidade. Ou então, eu estou trocando uma deformidade por uma incisão que pode ser um pouco maior por um período de uns dois meses que você vai ficar com uma dorzinha, duas semanas que você vai ficar incapaz e mais umas seis semanas depois disso que você vai estar tá em recuperação. Então, você deixando claro que isso é uma troca, a parte estética acaba sendo bem aceita. No geral, quando vem o paciente falando, como você disse, ah, a, a função está boa, mas a estética não está, é, costuma ser aceito. Até porque aí vem a vantagem do pé sobre a mão. Já que a gente vai falar disso, né? Falando de pequenas articulações, o pé tem uma vantagem incrível. Você põe o tênis em cima e acabou. <risos> entendeu? Esconde.
2: Né? No dia a
1: dia, você não vai andar tanto descalço, assim. E mesmo que você goste muito de andar descalço, de chinelo, você, precisando, coloca um tênis, põe uma meia diferente, alegre, olha só, tô com uma meia de alienígena aqui. <risos> e você vai cobrir seu pé, entendeu? Você vai embora na vida e tá tudo bem. Né? É lógico que não precisa chegar nesse ponto, mas, uh, eventualmente, você tem um tumor, você tem uma indicação, você tem um uma úlcera, uma falta de vascularização, você precisa evoluir para uma amputação. Um raio, né? Não é tão trágico, né? Você, você vai lá, faz uma compensação no calçado, fica bacana. Ah, não, artrodese de tornozelo. Beleza. Você consegue, você comp, com, é, compensa com o joelho. Vai fazer uma artrodese de joelho, uma amputação transtibial, né? É, amputação as artrodeses, são, inclusive
2: as artrodeses no pé são as mais bem aceitas, assim. Né? As mais bem toleráveis. aceitas,
1: até porque falta para gente ainda tecnologia de fazer artroplastia. Como que tem
0: sido a de tornozelo aí? É,
1: é, então, é uma tecnologia fantástica, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar bastante na, no meu R4 da Unifesp com o chefe do ICE, né? Então, a gente é, é, acompanhava também com o pessoal do Einstein. Então, é, por ser um pessoal que faz bastante parte científica e acadêmica, a gente acompanhava todo mundo junto. O que acontece? Tem bastante né, no mundo, está sendo desenvolvido, está sendo estudado, mas é uma articulação muito complexa. Não, sem brincadeiras, assim, a parte. Não tô, não tô querendo que tocar ninguém. Porque que
0: todo mundo que vem aqui, né, Vitor? Que vem da sua especialidade e fala eu que Tem articulação seu peixe. é mais complexa.
1: Ah, Mas o pé, realmente, né? Quantos ossos não, tem? Quantas não, articulações? Claro, Se você pegar mesmo. só o tornozelo, são três ossos. Pô, o joelho também são três ossos. Mas é diferente. Você consegue substituir o, o seu joelho por uma articulação que vai e vem. Você consegue. E, assim, você tem massa de osso ali pra sustentar aquilo. Né? Ah, se der errado, você tem próteses modulares para você mudar aquilo. Também tem isso para pé? Também tem isso para pé, juro para vocês, existe. Mas assim, é muito incipiente essa tecnologia. E é muito... Por outro lado também, o que atrapalha às vezes novas tecnologias é porque é muito boa a artrodese. Sim. Poxa, a artrodese fica muito bom e você ainda pode converter eventualmente para uma artroplastia. Você não pode fazer o contrário. Sim. Enquanto que do joelho e do quadril é muito ruim a artrodese. E é difícil você converter para uma artroplastia. Agora, a troplastia do quadril, poxa, fica ótimo. Dura anos. Joga tênis, joga futebol, joga o que quiser. Corre maratona. Corre maratona. A troplastia do ombro também fica bom, né? Que é levar até 90 graus já tá bom. <risos> e a artroscopia, Celso? A artroscopia não, é uma coisa é... fantástica. É, esse é um ponto também que, quando vocês me perguntaram do... de ter ido pro R4 na Escola Paulista, foi uma coisa que, quando eu fui fazer, poxa, assim, eu não, não passei em outros lugares, né, além do Icem da Unifesp, mas era uma coisa que eu levava em consideração, assim em qual desses lugares eu vou ter mais contato com cirurgias de vanguarda. Querendo ou não, a artroscopia de tornozelo é também uma cirurgia de vanguarda, por quê? Porque você precisa de óticas menores do que as do joelho, do que as do ombro, por exemplo. É um material já mais
2: específico,
1: né? Sim, e era uma cirurgia que eu via dia a dia no R3, quando eu estava já focado em fazer pé-tornozelo, e, e no R4. Tá? tanto no Einstein, inclusive foi uma, um diferencial, porque durante o meu R4, nos hospitais credenciados lá pela, pela Escola Paulista, eu tive a oportunidade de fazer a artroscopia do tornozelo sozinho, minha cirurgia, né, e assim, respondendo essa pergunta, é, é muito bom. Você, diferentemente de um bróstrão aberto, que também é muito bom, você tem a possibilidade, né? a oportunidade de naquele momento cirúrgico você observar o resto da articulação, não é só uma incisão que é menor, você observa o resto da articulação, você muitas vezes trata uma lesão osteocondral que não foi diagnosticada um corpo antes, livre. Um, retira um corpo livre, então faz uma microperfuração, sim, com tudo que está na sua mão ali na hora, entendeu? É, a barba, cabelo e bigode, que a gente fala quando você vai fazer lá um. Você vai fazer um ligamento, mas você já está fazendo a observação do resto. Às vezes você tira um impacto, né, faz um drill ali. Acho que nas outras especialidades você também faz isso, né? Então você tem essa oportunidade de você fazer um, um procedimento diagnóstico e terapêutico muito bom. Também tem suas limitações, né? Você vai chegar num ponto que você vai ter que, às vezes, converter para uma cirurgia aberta
0: no meio do procedimento. É legal a gente discutir isso, porque eu acredito que muita gente não tem isso nos seus serviços, né? O pessoal aí da uh -huh. residência, talvez, é, nunca tenha visto uma, uma artoplastia de tornozelo, uma artroscopia de, tor de tornozelo. E é um, são coisas que têm aumentado, têm aparecido, e aqueles que vão escolher essa área também vão estar tá participando disso, vão estar tá aprendendo isso, porque... Tendência de isso é cada vez mais se desenvolver. Sim, sim. E a, a, realidade.
1: A, cirurgia, a cirurgia laser, né? E assim, <risos> isso também tá crescendo demais no Joanete, né? Que assim, a gente conversou bastante sobre invasiva, isso. Minimamente invasiva, né? Minimamente invasiva de, de Alux Valgo. É uma coisa que está crescendo demais. Existem inúmeros estudos, inclusive uma meta-análise está para sair aí do Dias... CGP, né? No hum. caso sou eu Que é a minha, a, minha, a minha dissertação de mestrado Boa. Deve sair esse ano, aí eu vou concluir o mestrado Esse ano, e é uma meta-análise Realmente comparando diversos artigos E mostrando, olha, se você fizer Uma, porque a gente tem mais do que 140 Técnicas para fazer a LuxFalgo, né? E é o que sempre dizem, se você tem muita Técnica para fazer um é procedimento, é, lá, muito aqui, é porque lá, nenhum é muito boa ou porque todas Funcionam, é. você tem as duas opções e, então, geralmente é porque
2: é... nenhuma funciona <risos> né?
1: no geral, especificamente no alux valgo, todas funcionam muito bem pelo menos é o que os, os estudos dizem e tem uma comparação que eu estou fazendo lá pegando diversos artigos, estão com muitos pacientes, né, um pool de pacientes que comparam paci é, todos os artigos ensaios clínicos randomizados compararam técnicas abertas com fechadas com percutâneas, minimamente invasivas e aí vocês vão ver ali no meu resultado o que, que deu, não, sem fazer, sem fazer muito suspense um pouquinho de spoiler tem muito mais complicação na cirurgia percutânea, por enquanto. Não estou falando mal da cirurgia percutânea, mas é uma cirurgia que exige... Às vezes né? ainda
2: não achou essas indicações, talvez.
1: Treinamento. Né? E justamente você passa pela publicação dos, dos seus artigos para você chegar e descobrir, olha, esse artigo aqui especificamente que está puxando a curva para as complicações bem para aquele lado, né? De favorecer as abertas. O que aconteceu nesse artigo aqui para dizer isso? E aí você vai entender. Retirada de material de síntese. O que, que eles tinham feito nesse artigo especificamente? Eles fizeram a cirurgia percutânea e sepultaram o fio de Kirchner. Aí você vai ver, poxa, e se eu não sepultar o fio de E se eu tiver uma tecnologia de colocar um parafuso percutâneo que vai ficar lá e não vou precisar tirar? Então, às vezes, você vai acabar evoluindo numa análise sensitiva, mas na vida também, a gente vai desenvolvendo tecnologia para descobrir, olha, não é bom fazer com o fio de Kirchner, não é bom fazer com esse tipo de material, precisa de uma curva de aprendizado, que aí sim, né, se você não teve contato com a cirurgia percutânea, na artroscopia de tornozelo, se você não teve contato com a cirurgia percutânea do Alex no seu serviço onde você está fazendo a residência agora, e você quer fazer pé e tornozelo, e você acha que isso vai ser importante para o seu dia a dia, e vai ser importante para o seu dia a dia, vai procurar outro serviço que tenha essa tecnologia disponível, ou vê, conversa com o seu chefe, se é possível de implementar no seu serviço, pelo menos que seja num artigo científico, trazendo a tecnologia com alguma empresa, alguma coisa, para você trazer isso e você pegar essa mão ou ter esse contato, porque vai fazer diferença no seu dia a dia. Né? É o que o paciente vai querer e, eventualmente, a gente vai descobrir que uma hora vai ficar melhor. Porque você tem uma incisão menor, você tem um tempo de reabilitação mais rápido, vai acabar ficando melhor. Só que você precisa passar por essa fase de implementação da tecnologia.
2: Eu acho que tudo também é aquela questão de indicação, né, cara? Assim, talvez ainda, ainda estejam se extrapolando indicações, né? Tipo assim, aquela deformidade, um alux valgo que está já com crossover dos dedos, essas coisas, talvez isso não seja bem para uma percutânea, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido. É. Celso, e como que é a relação do ortopedista, especialista em pé e tornozelo, com calçadas, especificamente salto alto?
1: Maravilhosamente boa. Tá? Assim, é uma coisa que eu tinha essa preocupação também que você está pensando, foi bom você ter me perguntado isso, porque é o seguinte, gente, é, a gente tem que ser amigo daquilo que, às vezes, né, tá no nosso caminho. O
2: traumeiro né? da moto.
1: O traumeiro, é. amigo da moto. É, não tô dizendo, mas não, não é bem isso que você tá pensando, não é aquela coisa, não, eu vou ser amigo do salto quem vai me trazer cirurgias, não é isso. <risos> também, mas assim, é, existe é, vida saudável com salto alto antes de você indicar uma cirurgia? Claro que existe. Você Precisa, assim, reforçar para o paciente é, que vai ter que usar um salto não tão alto, talvez. Ou, eventualmente, é, escolher calçados em que a câmara anterior seja mais ampla, que não precisa ficar apertado pela na frente. Ah, mas ele não fica apertado quando coloca, só fica depois que incha. Então, precisa comprar um número maior. Ou você precisa usar uma meia elástica. Tudo isso para você evitar a deformidade. Mas também reforçar que, poxa, olha, você tem uma lesão. É multifatorial. Então, o, o salto alto fez parte da sua, do, da, da sua fisiopatologia. Eu vou te operar. Muitas vezes o paciente pergunta, vou voltar a usar salto alto? Claro que vai. Eu tô te operando para ficar bom. Se não fosse para ficar bom, eu não operava. Então, vai fazer a cirurgia no momento certo, vai voltar ao salto alto e se vier a re... Né, você vai tentar fazer com que esse salto alto seja um pouco mais baixo, que a câmara anterior seja mais ampla, que a, o solado seja mais rígido, é, firme, para você evitar uma reabordagem. Mas se acontecer uma reabordagem, vamos fazer a reabordagem, vai fazer, vai, vai voltar. O objetivo é que o seu pé seja é, flexível, plantígrado, indolor, que caiba no salto alto, né? São as quatro coisas que você tem que colocar. E vai, você vai dar um jeito de fazer isso, porque não adianta, se o paciente quer usar salto alto, vai usar é salto alto. É a, é a demanda, alta, é a demanda é. entendeu? Então, não existe é, bons resultados, inclusive no, no nosso score que a gente mais usa, né? que é o americano, o AOFAS, é, um do, uma das coisas é assim, você tá usando o seu calçado corriqueiro no seu dia a dia? Ah, eu tô tô usando o meu calçado corriqueiro, então beleza, então isso é uma, uma boa evolução. Se você ah, eu, eu fiz a cirurgia, o raio-x ficou ótimo, mas eu tenho que usar sapato ortopédico pra ir num, num, num evento. Eu tô só usando mal Augusta É, então <risos> qualidade, RoboFood. Qualidade <risos> vida... Poxa, não dói, mas eu uso RoboFood todo dia, não dá, né? Então, é, é sim minha relação com, com salto alto é sensacional é incrível, é, é uma coisa que você tem que trazer pra dentro de você que é, é seu amigo. É seu amigo porque é o que o paciente quer e você vai levar isso junto, entendeu? Sim.
0: E Celso, agora voltando um pouquinho é, sobre o R4, especificamente. Certo. É, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que foi é, o seu dia-a-dia -dia do R4. Como que eram? Era cirurgia todo dia? Tinha ambulatório? Se rodava em vários hospitais? É, quais as cirurgias que vocês mais faziam? Era mais trauma? Era mais eletivo? Só pro pessoal conhecer um pouquinho mais dessa, desse dia-a-dia -dia do R4. É, por,
1: por, por eu ter feito numa, num serviço grande... Né, que tem muitas especialidades de R4 tem todas né, no caso eu tinha uma divisão bem legal assim é, para poder focar naquilo que eu queria me especializar que era de fato a cirurgia letiva do pé e tornozelo então você tinha sempre um R4 de trauma que queria fazer junto com você lá uma fratura você tinha sempre um R4 de é, esportiva que ia fazer junto com você a artroscopia e que entra junto com você na, na artroscopia do tornozelo mas ele ficava lá o resto do dia para entrar numa de ombro por exemplo você tinha o R4, o especialista também, pediátrica, para entrar com você ou, ou tocar um caso que seja especificamente de pediátrica. E, com isso, eu podia focar bastante nas cirurgias de pé -tronuzelo. Não só porque eu queria e porque era, porque eu estava lá, mas porque os chefes que eu acompanhava lá, os chefes e as chefes que eu acompanhava lá, eles marcavam as cirurgias eletivas nos hospitais específicos que eles iam, né? Então, eu acompanhava, respondendo a sua pergunta, eu acompanhava... Muito ambulatório no Hospital São Paulo, pouca cirurgia no Hospital São Paulo, porque é, é um hospital que é difícil você marcar uma cirurgia, mas a gente tinha um horário a cada 15 dias, numa terça-tarde, para marcar a cirurgia, entendeu? Eu operei nesses horários, operei lá no Hospital São Paulo, na Casa da Mão, que, porque sendo uma cirurgia é, bem menores, né você conseguia fazer. É, mas assim quando que você conseguia fazer com mais tranquilidade no Natal na véspera do Natal entendeu que uhum. não tinha até menos concorrência lá no centro cirúrgico mas a gente tinha também outros serviços então tinha Hospital Estadual tinha Hospital Municipal que eram credenciados e que nesses lugares que operava bastante então a rotina era eram três residentes três especialistas né é, aprimorando -os, né e então tinham três estágios Nesses estágios, eles eram mais ou menos divididos em, em trauma eletiva e esportiva. Bem assim, mais ou menos, porque a gente acabava passando é, em todas as especialidades, em todos eles. Então, por exemplo, num estágio que você tinha... Todos eles tinham um dia de SUS. Então, tinha lá quarta-feira, ia para o hospital estadual de Adema E aí, nesse dia, você passava a visita de manhã nos seus pacientes, da ortopedia, levar os pacientes para a cirurgia e, à tarde, tinha o ambulatório. Tinha residente também do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, que passavam juntos. Tinha o, o aprimorando de é, ortopedia esportiva, que passava junto também. E nos outros dias tinha reunião é, científica do pé, reunião científica da ortopedia...
0: É verdade que a reunião clínica do pé da, da Paulista, o cara tem que fazer em inglês, esse negocinho. É
1: verdade. E é verdade que tem inglês também na entrevista. Então, preparem-se para ir na entrevista de gravata, pelo amor de Deus. Que Opa, assim... ó, então, galera, ó,
0: dica <risos> preciosa aí para sua prova do R4: tem que ir de gravata. Qualquer que seja, viu? Qualquer não que é que só pro pé, eu acho que pode pro pé... ser. Pode ser borboleto também? Gravata borboleta, não. Eu acho, não, não eu não é acho gra... que pode. não é
1: qualquer gravata que <risos> ah, ele quer dizer, qualquer lugar que ele for. Ah, qualquer especialidade que você for fazer qualquer na verdade gente qualquer é, entrevista que for fazer na sua vida vai de gravar uma dica é, ou de social né para as mulheres mas assim é, na entrevista do Pedro Nozelo realmente tem tem perguntas culturais né o último livro que você leu né então assim é, vai vai também é, é, vai ter perguntas em inglês teve na minha entrevista perguntas em inglês Acho que é uma forma de você ver né, bastante se, o, se a pessoa está preparada para fazer aquele R4 naquela instituição. Porque, Como você disse, a gente tem a nossa reunião semanal de pé e tornozelo, que é sim em inglês. Então, é, o seu slide vai estar tá em inglês, você vai apresentar em inglês, é, só não vai ser em inglês quando for da radiologia. Aí você apresenta em português porque tem convidados lá e aí você faz um negócio para ter uma conversa melhor entre as pessoas. A gente fala a nossa língua nativa. É, então tem essa reunião de segunda-feira que é do pé, tem a reunião de terça-feira que é da Ortopedia Geral, no um auditório muito boa também, muitas vezes é, o, é a especialização do pé que faz. Tem o um ambulatório do SET, que é o Centro de, de Traumatologia Esportiva, né? é, que atende é, grandes seleções brasileiras mesmo, né? o Instituto Federal de Atendimento ao, ao Esportista lá. É, a gente tem, então, esse serviço do SUS e tem os nossos chefes que atendem em outros hospitais. Então, você vai ver cirurgia no Zal do Cruz, você vai ver cirurgia no Einstein, vai acompanhar o ambulatório uh, no Einstein também, tem essa troca e, quando possível, também vai, você pode frequentar reuniões de outros lugares. Então, tem três estágios dia a dia, bastante cirurgia, tem um sobreaviso de sábado que é dividido entre os residentes, então acaba sendo um sobreaviso de fim de semana inteiro, na verdade, a cada 21 dias, né, a cada três semanas que isso você vai resolver com seus colegas, assim como qualquer residência, né? É, eu tive uma desistência, né? No final do ano, um dos meus colegas desistiu, em dezembro. Então, teve mais três ou quatro meses aí que foram só dois é, fazendo juntos. Mas também aí você acaba resolvendo e é bastante, bastante proveitoso. É bem intenso, né? Tem... O pessoal até falava assim, ah, você tem carro? É. Né? Você, você um tem dó de rodar é um com ele? É pré-requisito,
2: né? <risos> isso é uma porque... coisa
0: meio que, acho que quase comum de todos os serviços aqui de São Paulo, né? De você ter essa disponibilidade de rodar a cidade, porque isso é até uma, uma vantagem, né? Que você pega vários serviços para poder conseguir é, crescer, vamos dizer assim, na, no aprendizado. Até uma pergunta que eu ia te fazer, Celso, é, além da Paulista, você falou muito bem aí como funciona, quais outros serviços, assim, que você conhece que são bons serviços, são
2: os seus grandes referências aqui,
1: Olha, eu converso muito com as pessoas que fizeram pé e tornozelo na Escola Paulista ou que fizeram no Einstein. Que eu vi realmente uma progressão muito boa, né? Como a gente estava falando no começo da conversa, da, da, da aprimoração né, do Einstein. Então, eu cheguei a acompanhar depois das reuniões, né? Poxa, nível altíssimo de, de reunião. É um especializando só. Então ele faz todas as reuniões toda semana, você pode ter uma carga grande, mas acaba valendo a pena para estudar. E também acaba tendo todas as cirurgias para essa pessoa que estiver fazendo R4. É, de forma geral, como recomendação, assim, procure para grandes serviços, né? É, a gente tem o IANSP, a Santa Casa a, e a USP como excelentes serviços, que não vai ter erro se você for fazer. Mas eu acho que também você tem que procurar. É, se você está num serviço que tem especialização de pé e tornozelo, vai ver como é que é, porque possivelmente né, o pessoal te abraçando, te trazendo para esse serviço pode ser interessante você fazer lá mesmo, né? No meu caso, a gente falou né, na hora que você me colocou na fogueira de, de eu ter ido fazer em outro lugar, é, mas era como se eu tivesse ido fazer em outro lugar e continuasse frequentando muito a minha casa, né? Minha residência, que foi o Wise. Então, é uma outra dica, Se assim, você está num serviço que não é... E assim, falando de São Paulo, né, que são os que eu conheço, é, você está num serviço que não está nesses, nesses que eu falei, vai procurar, vai conversar, às vezes não tem o R4 de pé ainda, que você pode, se tiver no R1 ou no R2, ir atrás para abrir esse serviço, né? Tem uma série de pré-requisitos, mas a... acaba conseguindo fazer isso com a BTP é bastante interessante.
0: É uma outra coisa que eu queria te perguntar agora, falando um pouquinho da rotina do especialista, é, eu sei que você já trabalhou fora da capital, também como, como ortopedista. Como que você enxerga, assim, o mercado de trabalho do R4, de, do, do, do especialista de pé e tornozelo é, na capital e no interior? É. Existem grandes diferenças, o cara no interior consegue desenvolver bem a especialidade, como que é?
1: Existem diferenças, mas não são grandes, né? Respondendo essa pergunta, assim, tem... É, eu trabalhei, não foi tão longe da capital, né? Eu trabalho ainda em São Caetano do Sul. É, e eu, eu percebo que é o seguinte, saindo da capital, você tem uma demanda o especialistas de pé e tornozelo. É lógico, sempre vale a pena você perguntar para alguém que mora na cidade e falar assim, quem que é o especialista de pé e tornozelo aqui? Porque às vezes já tem. E, e, e resolve bem os casos da cidade, entendeu? Então, é importante perguntar isso e sondar antes de ir. Esse problema de faltar é, espaço no mercado de trabalho ou, ou que seja de sobrar especialista de perto nozelo, é difícil de acontecer. Aonde que vai acontecer mais? Região Central e região Sul de São Paulo. Acho que para qualquer especialidade, né? Mas é uma especialidade que, de forma geral, não era tão procurada. Acho que o ombro também, não sei, né? Mas assim, eu vejo que joelho, coluna é muito procurado e tem muito especialista. O pé é um pouco diferente, tem mudado, às vezes muda mais, às vezes para de progredir, mas é, não tem, até para fazer o R4 mesmo, né? Você vai ver que a sua concorrência vai ser menor do que as outras. Você não tem tanta gente procurando fazer o pé e tornozelo, não sei por quê, porque é realmente uma necessidade muito fantástica. É, mas você acaba encontrando, se você tiver essa, essa vontade de ir para o interior, né? se você tiver essa vontade de mudar de cidade, é, às vezes tem familiares que moram em outra cidade, já vai sondando, vai sabendo como é que é, porque quando tem uma vaga, você costuma ser necessário lá, e vai ser bom para você, você vai ver que vai ter paciente, não é um número absurdo de pacientes também, porque muito acaba sendo resolvido com o ortopedista generalista, vai para você aquilo que é da sua especialidade mesmo, e, e é bem agradável, assim. Essa é uma questão que você é, ser um especialista de pé e no serviço é algo que é procurado ainda. No interior também.
0: E agora eu vou pegar no calcanhar de Aquiles seu. Ah, a trocadilha, hein? No <risos> nossa, é, Genial. remuneração. Como que você vê frente a outras subespecialidades ortopédicas?
2: O
1: que isso? <risos> é isso? Remuneração é o seguinte, é, eu tomei uma decisão pouco tempo atrás que foi de é, investir tempo, que é dinheiro, na minha formação acadêmica. E por que, que eu digo que é dinheiro, assim, categoricamente? Porque eu estou fazendo mestrado, estou fazendo no Einstein, quem faz lá pós-graduação acadêmica no Einstein, seja mestrado, doutorado direto, sabe que é uma carga horária bem intensa. Sim. Então você acaba abrindo mão de muita coisa para fazer lá, entendeu? Mas vale a pena, você vai ter uma formação super abrangente, tem aulas importantíssimas de didática, de metodologia científica, de ética, de é, redação científica, pesquisa bibliográfica, então é muito bom mesmo. Mas me afasta um pouco do que eu posso fazer, assim estar disponível um paciente, ter mais de um dia de atendimento num consultório. Então, a remuneração mesmo de consultório, eu vou, eu vou arriscar dizer para você que pode ser semelhante de um cirurgião de joelho, de um cirurgião de ombro, de um cirurgião de mão, que está começando nessa carreira, nessa, nessa, é, nesse caminho. Tá? Qual foi o caminho que eu escolhi? Eu abracei o meu CLT, <risos> aonde eu dou o plantão, e é, eu comecei agora, como eu estou fazendo mestrado, eu comecei atrás de dar aula. Paga mal. Mas é muito gratificante. Onde
0: você tem dado aula hoje?
1: Eu tenho dado aula no Guarujá. <risos> então, né, é a possivelmente. É, é a UnaERP, não sei se vocês conhecem, é a Universidade de Associação do Ribeirão Preto, que tem um campus no Guarujá. É uma faculdade nova lá de medicina. E tem uma metodologia. É, de PBL, né? Então você tem esse, esse mecanismo do, do aluno estuda antes de ir para aula e tudo mais. Então, tô lá um ano já. Possivelmente agora eu vou mudar para uma outra universidade aqui em São Paulo, né? Devo, devo vir para a Uninove, vou conversar com o pessoal amanhã, mas já mandei meu currículo e tudo mais. que É porque meu objetivo é vir para São Paulo, né? Mas então, remuneração. Poxa, eu tenho dois CLTs, né? No meu plantão, tenho meu, a minha. onde eu dou aula. Tive por uns momentos, assim, cirurgias particulares, poxa, mãe de um amigo meu caiu, quebrou o tornozelo, vamos agendar, marcar essa, essa cirurgia. Aí você tem a questão do reembolso, você tem questão de, dependendo do convênio, vai pagar mais, vai pagar menos. Como então todas as especialidades. Como todas as especialidades. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, é, não falta dinheiro, sobra um pouquinho, mas né, é aquela questão, quanto mais você trabalhar na semana, mais você vai ganhar. E você... Não eu, falta paciente, né? Essa aqui não é falta a, paciente. Não falta paciente, então acho que isso é o que... É, isso é uma coisa, é, realmente é um bom ponto. Você virar para alguém e falar assim, olha, eu gostaria muito de trabalhar no, no hospital X. Eu vou lá conversar com alguém que trabalha lá de ortopedia e falar assim, você está precisando de um especialista de pé e zelo Cara, é impressionante o número de vezes que a resposta é sim. Com certeza. Porque ele vai falar assim, não, olha, poxa, tem um especialista de trauma lá que faz os pés, mas seria bom, vamos conversar lá com... Isso acontece direto, assim, direto, geralmente é,
0: Pela nossa casuística né, brasileira, né? Acidente de moto, membro inferior, os esportes mais realizados ah, a também. A é né? muito
2: predominante, né? A população é, é brasileira também.
1: 35% mais ou menos. É assim.
2: muito, então, é, então pacientes não faltam. Difer eu digo isso porque é diferente, por exemplo, de um cara que faz um fixador externo. É, dificilmente, assim, não desmerecendo, lógico, a especialidade, mas dificilmente vai chegar um paciente, assim, bater na porta dele e falar, nossa, eu tava louco pra fazer um fixador externo. Eu vim alongar o, o, o minha perna entendeu? Então, assim, pé e tornozelo não falta, né? Tem patologia e tá aí, ó. O ganha-pão, provavelmente, da, da especialidade, que é o o Alux Valgo, não falta, né? Uma doença extremamente predominante. Que nem a gente no ombro que tem o manguito rotador, que é o nosso ganha-pão, é, o Alex Valgo provavelmente é o forte. E outra, forte, né? acho
1: que como vocês, é, também tem a questão de serem pacientes jovens, né? Então, são pacientes que potencialmente se converte para cirurgia. Seja porque você está no serviço de SUS, você vai é, trazer é, é, produtividade para o serviço, seja para o seu consultório particular, mas se converte muito em cirurgia porque você tem paciente jovem, que seja por Alex Valgo ou que seja por uma artro, artro, artrose pós-traumática, né, que é o, o mais comum em jovem é a pós-traumática, e vai acontecer muito em fratura do calcânio, vamos dizer, 100%. Não importa <risos> se você opera ou não, sempre tem artrose pós-traumática, e é paciente jovem, então você acaba convertendo bastante e sendo muito necessário. Né? Isso é uma coisa bastante interessante. Então, é, é, esse é um dos motivos importantes para eu dizer que é uma especialidade fantástica também. Porque você é o especialista de pé, né? Você é o especialista de pé que está lá e está pronto para receber um caso difícil que ninguém topou, um caso específico da sua área, Joanete, que sobra.
0: E <risos> Celso, é. né? é, falando aí para os nossos residentes que estão pensando em fazer perto e tornozelo, qual a mensagem você deixa para eles dessa especialidade aí tão maravilhosa que você coloca? O que, que eles têm que focar hoje durante a residência? O que, que eles já podem, assim, estar tá estudando desde já, é, o que, que você tem de mensagem para deixar
1: para ele? É, não é pé, né? No caso, se você é, quer. É um <risos> não, 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 tô brincando. No, o que eu quis dizer é assim: o que você precisa estudar não é pé necessariamente. Ah, você tudo, pode né? estudar um pé, você pode estudar tornozelo especificamente, mas o que vai cair na sua prova é uma prova de ortopedia geral, seja na SBOT, seja na prova de R4. Sim. Geralmente não foca na especialização. É que nem quando você estava fazendo prova vestibular né? a prova para entrar na residência. Você não ficava estudando ortopedia, pelo amor de Deus, se fosse maluco, né? uhum. Você estudar porque você gosta, mas você vai estudar pneuma ou o que for. Não porque eu usei isso de exemplo, né? É, é, Gerente é... AGO, pediatria. GO, pediatria, isso, né? é, então, medicina... É... Preventiva. Preventiva, obrigado. Mas você, eu acho que assim, o que que eu fiz, né? Eu, eu tinha bastante interesse para não chegar boiando na especialização. Eu peguei o Man, que inclusive vai ser seu único livro quando você Roger for fazer. Roger Man. É, é, o Roger Man. É, vai ser seu único livro, né? Quando você estiver na R4, você vai usar ele como Bíblia, né? Vai usar ele todos os dias e é muito bom o livro mesmo. É só em inglês, né? Então tem, também é mais um motivo para estar proficiente em inglês. É, mas vai dar uma lida principalmente na parte anatômica, porque o pé ele tem uma questão, acho que todas anatômica as Biomecânica, né? e biomecânica, exatamente. Porque o pé e todas as absurdidades, mas assim, você tem uma questão que a anatomia realmente, né? Aquela frase que a gente ouve muito na né, no nossa primeiro uhum. dia de residência, doutor Moisés é, Coen. Essa daí é clássica da anatomia. Você fala Deus. que é que, poxa, a ortopedia é 80% anatomia e 20% bom senso, né? Pé e tornozelo, vai, vamos dizer, 90% anatomia e 10% bom senso. A gente <risos> tem um pouco menos de bom senso, talvez? Ou mais anatomia, não sei. Mas é, pega, pega anatomia, até porque tem a prova de anatomia na SBOT também. Pega um pouco do Roger Mann ali, se você tá decidido por fazer pé e tornozelo, para também você ter como conversar com a, o grupo do pé da sua, da sua residência com um nível mais apropriado, né? Já sabendo mais sobre a especialização, mais atualizado também, né? O Roger Mann tem edições anuais, então está muito mais atualizado. É, e, e, e trazer essas informações como curiosidade e como te aproximar do grupo. Agora, para você passar na prova realmente, ortopedia geral. É, o Roger Man vai ser o, o seu... O Man
2: é um livro legal, eu gostava de ler. É, Tinha é mais... excelente. Tem umas imagens legais nele. Tem umas imagens
1: legais, fazer uma Resumindo
2: agora. a dica do Celso, estude inglês e use uma boa gravata.
1: É, isso aí. <risos> Olha, é, eu acho interessante saber fazer a sua própria gravata também, porque você não tem que pedir pra ninguém no dia. <risos> estudar Nossa. inglês. É interessante também, desde que isso não atrapalhe o seu dia a dia, né? Isso acontece... Todo mundo tem uma história de algum colega, esse é um amigo de um amigo meu, que ia fazer aula de inglês, né, <risos> naquele dia. Oh, eu tenho uma aula de inglês, né, tênis, sei lá, tem alguma coisa, não pode ir na reunião. Não, estuda em inglês é importante, faz um curso online, alguma coisa. Mas, é, sim, estudar, estudar pé e tornozelo vai ter a sua aplicação na prova, mas ela não é muito grande. Então, o que eu quis dizer é assim, não é pé e tornozelo que você vai ter que focar tanto para a prova. Mas pro, pro seu interesse, sabe que você curte, né? Vai do, vai do seu interesse. Mas vai dar vale aquela
2: dica... Vale, vale aquela dica genérica para todos também, né? Conhecer a sub... Que você tem um caso de uma desistência, né? Às vezes...
1: Ah, não, ele desistiu... Esse caso específico. Não, às vezes
2: é por uma questão de não se encontrar, né? Imagino que pode ser por outra é, coisa. Não, é, não, ele passou num concurso assim, né?
1: universidade, não dava para associar. Eu acho... Eu, eu, eu acho... Eu vejo ser pouco frequente a desistência do pé. Tá? Porque, assim, é tão específico que a pessoa acaba escolhendo e entrando com tudo. Acontece? Lógico que acontece. É até mais comum uma vaga não ser preenchida do, do que a vaga assistência.
0: Sim. É isso aí, Celso. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Acho que o Vitor também está bastante. Também, com, Celso... é. com certeza, Celso, com certeza, nosso R É, o Vitor. <risos> com certeza, assim, nossos ouvintes aí, nossos telespectadores gostaram bastante de ouvir um pouquinho da sua especialidade, da sua vivência. Espero que tenha sido só a primeira. De muitas ah, eu participações volto. Se aqui. vocês
1: não pedirem, eu volto também. É. Eu tô na porta. <risos>
2: Daqui a pouco ele está aí na porta do estúdio.
1: É, tomando um cafezinho aí. Com
2: não, foi muito bom, muito bom ter o Celso aqui, porque é, o Celso é um cara que poderia até estar tá naquele primeiro podcast lá que a gente gravou. Teve uma introdutório, mas teve aquele outro que a gente gravou sobre residência e tudo, essa fase de mudança, porque o Celso foi um cara que foi importante aí na minha, na minha carreira, porque... Quando Ele eu que puxava a é. sua orelha, né? Não, não é nem isso, mas quando eu estive lá na residência, fiquei sozinho, eu... é aquilo que a gente falou naquele dia, né? Que era parceria e tudo assim, o Celso foi o grande exemplo. Então, muita coisa que eu aprendi nessa... nesse início foi por causa dele. Cara,
1: a gente foi muito parceiro e complementando, talvez, aquele podcast, cara, assim, você puxou a gente pra cima, velho. E isso? é uma coisa que a gente fala assim, <risos> é... o nosso chefe falava sempre, o Mário Ferret, falava assim, olha, você tem seus R+, tem que te puxar pra cima você tem que puxar seus R- para cima. E os, ele falava para os R- também, você tem que puxar seus R- para cima. E, e você fez isso, cara. Você chegou lá, puxou a gente para cima, vieram os caras transferidos que vocês estão introduzindo aos poucos aqui nas conversas. Eles também foram sendo puxados por você e pelo, depois quando chegou o Giovanni também foi puxando a gente. Cara, você... Porque não é uma questão de competição necessariamente. A gente não é uma especialidade competitiva, né? Acho que todo mundo tá ouvindo aí. Se, se tivesse sendo competitivo na sua residência... Dá uma olhadinha que está acontecendo aí, conversa, chama para o tete a tete ali para dar uma conversada, né? Que é um team, Traz às mesmo. vezes para o pessoal, porque às vezes tem alguma coisa acontecendo, você consegue ajudar a pessoa, e poxa, a gente cria realmente uma família aqui, cara. E Com a gente certeza. leva isso para a vida e, e a gente admira aquelas pessoas. O importante é admirar e não ficar competindo por, por assim, medo da pessoa tomar seu lugar ou por inveja, qualquer coisa. Vem junto que o pessoal vai junto também. É isso aí, Celso. Muito obrigado a obrigado vocês.
0: Galera, é isso aí. Um grande abraço. Siga aí nossa série de subespecialidades. A gente vai trazer ainda outros convidados aqui ó, nessa mesa. Um grande abraço e até a próxima.
1: Estou ansioso para escutar também.
2: Pô, vai, vai escutar e quem sabe até participar de é um próximo também. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Celso, mais uma vez, muito obrigado por estar tá aqui com a gente, conversando, explicando um pouquinho como que é a realidade do pessoal do pé. E, pessoal, um grande abraço. Até o próximo.